0: Ben écoute, euh, non, tu as raison. T'sais, on est un peu tanné, puis euh, on veut passer à d'autres choses, mais euh, il y, y a des leçons à apprendre de ça. Euh, quand il quand y a un accident d'avion, par exemple, on fait une enquête euh, pour pas pour blâmer le pilote, tu sais, mais pour mmh. savoir qu'est-ce qu'on peut changer dans nos, nos processus ou dans la mécanique de l'avion pour pas que ça se reproduise. Euh, c c quand il y a une opération dans un hôpital qui, euh, euh, où le patient meurt, ben il y a toujours une réunion après, un post-mortem, tu sais, puis on regarde qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait. C'est pas pour... C'est pas pourquoi j'étais le médecin. Le quand
1: il y, 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 qu y a un drame, familial, comme on a vécu il y a deux ans avec le, le, le décès des petites carpentiers, on fait une enquête de coroner ou une enquête publique. Ben oui, il, ça, il, il faut revenir. Puis là, il y pas question d'enquête publique. Les politiciens qui ont été hystériques ont bien trop peur de montrer à quel point ils ont erré. On va, on va le faire ici. La fois moi ça. qui m'énerve là-dedans, c'est Tu vois ces réseaux sociaux. Tu parles de, je sais pas, moi, justement, là, les accidents en avion, puis il euh, y a quelqu'un qui va te sortir des, des, des vieilles histoires de COVID et, et pointer du doigt des gens qu'il faudrait supposément arrêter, puis tout ça, Ça c'est un peu tannant, mais être constructif comme on va le faire, il n'y a pas, pas
0: d'abus, là. Oui, et puis euh, au cours des dernières semaines, je te dirais que euh, depuis un mois, un mois et demi, il y a vraiment un paquet d'études qui sont sorties euh, publié par des, des chercheurs très respectés là, dans des revues dans des, dans des revues qui sont revisées par des comités de lecture. Et, et finalement, ça a révélé une vérité sur les responsables de la santé publique pendant la COVID, c'est que la plupart du temps, ils se sont trompés.
1: Exact. Bon. Ils se revendiquaient d'être la, la science incarnée, mais ils
0: étaient dans le chat. Il, 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 faut, il faut être clair, là, les responsables de la santé publique. Il n'y avait pas nécessairement tort de faire les recommandations qu'ils ont faites au moment où ils les ont faites, basées sur ce qui était connu à l'époque. Pas, pas tout le temps, là, il y a des affaires qui n'avaient pas d'allure, mais, mais bon, oui, c'était un nouveau euh, coronavirus.
1: Mais c'était l'entêtement qui était problématique souvent. Ben voilà, c'est
0: ça. C est, c est, là où ils se sont trompés, c'est parce qu'ils ont refusé de changer leur directive quand il y a eu des nouvelles études, mmh. puis quand il y avait des études qui appuyaient pas leur leurs politiques ou leurs décisions ou leurs mesures, ben ils arrachaient puis ils censuraient les opinions contraires, tu sais. Puis, je veux dire, même la, 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 la CDC, le Center for Disease Control aux États-Unis, en même, en anglais, ils utilisent le mot weaponized, ont comme mm. utilisé la recherche euh, pour faire avancer leurs propres euh, oh oui. leurs propres idées, ah, idées erronées dans leur propre vie médicale, qui n'était pas revisée par des pairs ou par des comités de lecture. Et, et finalement, en dernière analyse, les responsable de la santé publique, c'est eux qui ont propagé des informations erronées, qui ont ruiné des vies, qui ont ébranlé à jamais la confiance du public dans l'approbation médicale. Alors, passons à travers les dix. Euh, numéro un, désinformation numéro un, l'immunité naturelle offre peu de protection par rapport à
1: l'immunité vaccinée. <rire> puis ça là, je suis pas biologiste, je suis pas médecin, mais je l'ai dit tout de suite, ça c'était pas de l'entêtement, c'est c'était du registre de, 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 de la folie pure. Voyons donc, ça, ça arrive jamais là de, 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 des pathologies pour lesquelles il y a des vaccins dans l'extrême majorité. Oui, il y a des cas comme le tétanos c'est mais c'est rare, puis surtout des virus respiratoires ça a toujours marché par immunité naturelle c'était complètement débile d'aller clamer ça et c'était clairement une histoire de propagande
0: ouais, tu sais, je veux dire, depuis, il y a eu une peste à Athènes en ouais. 430 avant Jésus-Christ
1: mais ça a fini l'âge d'or d'Athènes d'ailleurs, ça a tué <rire> Périclès
0: mais ça on a observé à ce moment-là que ceux qui se rétablissait après l'infection, étaient protégés contre une maladie grave s'ils si étaient réinfectés. Alors, tu sais, c'est comme si... Ça ne fait pas de guerre, là. Tu sais, Moi, j'avais appris ça dans mon cours de biologie en secondaire 3, la biologie 101. Et là, bon, ben il y a une étude de Lancet, qui est une grande revue, qui a examiné 65 études majeures dans 19 pays sur l'immunité naturelle. Puis, les chercheurs ont conclu qu'effectivement, l'immunité naturelle, c'est au moins aussi efficace que, euh, <rire> que, que les vaccins. Non! Et puis, c'est... Puis, tous les médecins... Presque tous les médecins en exercice au cours des 18 premiers mois de la pandémie ont observé la même chose. Et là, il y, y, y a des Canadiens, il y a des Québécois qui ont été licenciés pour ne pas avoir reçu le parle. vaccin COVID, ouais. alors qu'il y avait des jeunes anticorps qui neutralisaient effectivement le ouais, virus. Parce qu'à un certain point, tout le monde l'a eu, le, le maudit Omicron, te rappelles plus Deux tiers des Québécois l'ont eu, le, le, le Omicron. Alors, donc, oui, c'était... Le problème, c'est que c'était pas les anticorps que le gouvernement
1: avait décidé que ça prenait. <rire> c'est louche, là. T'sais, ça, Sérieusement. C est, c est, ça a traumatisé du monde. Les effets pervers de ça sont innombrables. C'est
0: l'information ça... numéro 2. Les masques empêchent <rire> la transmission de la COVID. Ouais. Ça, tu sais, je veux dire, dès le début, on se posait des questions parce que une fois qu'on a appris que la COVID, c'était une maladie. Euh, qui était en suspens, tu que les, le micro, en tout cas, c pas le mal, était en suspense, ça se transmettait par aérosol oui. et non par ton sac de métro Richelieu <rire> qui avait rapporté. <rire> tu oui. avais. Mais, alors, tu sais, on s'en doutait, mais là, tu as eu euh, la revue Cochrane, qui est le, le standard, l'étalon or en termes de recherche. Et eux, ils ont analysé toutes les recherches qui ont été faites avec des études randomisées, qui est aussi l'étalon or, ça pour dire que. Euh, c'est, c'est l'évaluation la plus, la, la, la meilleure, la plus indépendante, euh, avec des données probables en médecine. Puis ils ont publié, moi, ils ont le mois dernier une étude qui dit que les masques n'avaient peu ou pas d'effet mmh. important sur la transmission de la COVID. Mais tu sais, écoute, la docteure Rochelle Walensky, qui est, qui est la directrice de la CDC aujourd'hui, là, elle a minimisé cette affaire-là encore. En disant, ah, bien là, ils ont pris rien que des études contrôlées et randomisées. Mais c'est ça la, la force de cette étude-là, c'est qu'ils ont pris rien que des études randomisées qui sont considérées comme les meilleures pour faire des preuves médicales. T'sais. Alors donc, euh, euh, pis la, la, pis je l'ai lu l'étude. La raison, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que les mailles, là, on parle pas, je ne parle, je parle pas seulement du masque, bleu, le okay. masque bleu, le même le masque N95, oh. les mailles du filet sont 30 fois plus grosses que le virus de la COVID. Oh, ouais, alors, ça, que ça, ça
1: c'est à... bon. quand il est bien vu? Euh,
0: alors, euh, désinformation numéro 3, les fermetures d'écoles vont réduire la transmission de la COVID. Ben, euh, non, c'est parce que <rire> encore une fois, la, 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 la santé publique a ignoré l'expérience européenne euh, en Espagne, en Suède, on a maintenu les écoles ouvertes, la plupart sans masque, et puis les, les, les taux de transcription n'étaient pas différents là-bas. L'information numéro 4, <rire> la myocardite due au vaccin est moins fréquente que celle qui peut arriver à cause de l'infection. À cause d'avoir ouais. pogné à COVID. Ah, tu vois ça? Je ne savais, savais pas. Ça. Non, c'est nouveau, ça. Moi, non plus, ça, je ne savais pas. Alors, les responsables de la santé publique ont minimisé les gens qui étaient inquiets ouais. concernant la myocardite induite par le vaccin. La myocardite, rappelons-nous, c'est comme une inflammation du muscle cardiaque. Mmh. Et euh, donc, euh, les, euh, les responsables. Euh, parce que, tout ça, c'est dans le but de d'encourager les gens à se faire vacciner. C'est d'éliminer la peur de la vaccination. Alors, il y a aussi mmh. des études qui étaient mal conçues, qui sous-évaluaient les taux de complications. Mmh. Et depuis ce temps-là, il y a un paquet d'études bien conçues qui ont dit le contraire. Alors, on sait maintenant que la myocardite est 6 à 28 fois plus fréquente après le vaccin COVID qu'après l'infection chez les hommes de 16 à 24 ans. mais mmh. bon, un... ben, attends C'est un gros chiffre, 6 à 28, là. Mais, tu sais, je veux dire... On parle des,
1: des, des toutes petites proportions, mais, mais le point... Moi, ouais, ça reste vrai, que c'est ça, ça c'est du point zéro quelque. Mais, mais, mais tu sais, c'est c'est gros pareil. Là. La différence est énorme. Là. Je ne dis pas que c'est énorme dans la population, le nombre de myocardites. Ça. Beaucoup de gens tendent à exagérer ça. C'est l'hécatombe, c'est bullshit. Là. Mais la différence est Inc incroyable.
0: Euh, ouais, en... c'est une grosse différence. Là, Alors, euh, number five, numéro cinq, euh, les jeunes, euh, c'est une très bonne affaire qu'ils aient un booster après le, le vaccin. c'est très, très bon. Alors, <rire> en fait, ce qu'on voit, c'est que les, les boosters, les, les, les doses de rappel, auraient réduit des hospitalisations chez les Américains ou les Canadiens âgés à haut risque. Donc, tu ceux qui ont l'obésité, ceux qui ont l'entrisaine, oui. ceux qui ont... Bon, Mais la preuve n'a jamais été là que ça réduisait la mortalité par COVID chez les personnes jeunes et en bonne santé. Il y en avait pas. Et en fait, la, la, la santé publique aux États-Unis a jamais publié les données sur les taux d'hospitalisation chez les Américains boostés de moins de 50 ans. Okay. Ils ont jamais donné. Alors qu'ils mmh. publiaient les mêmes taux pour les plus de 50 ans. Alors tu sais, ils voulaient comme, il ils a pas montré, ne <rire> a pas montré. Alors, en fin de compte, euh, tu sais, la, la, la pression de la Maison Blanche pour pousser les boosters était tellement intense que même en fait, il euh, y a deux des meilleurs experts en vaccins de la, la FDA, aux États-Unis, l'équivalent de Santé Canada, mmh. ont, ont claqué la porte, ont quitté l'agence en claquant la porte. Mmh en écrivant des articles cinglants sur la façon dont les données ne soutenaient pas les boosters pour les jeunes.
1: C'était bénéfique, mais pour Pfizer, puis Moderna, puis ça s'arrête pas mal.
0: Et puis, puis peut-être aussi pour les comme tu dis, là, pour les gens, juste correct, tu sais, ah. mais de pousser les boosters chez les jeunes. Mais que, number six, numéro 6, six, euh, les, euh, les, euh, les vaccins obligatoires. Rendre les vaccins obligatoires, ça augmente les taux de vaccination. Ah, et ça, ah. ça c'est ça. En fait, c'est basé sur la, une théorie, mais, alors tous les, 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 les pays, euh, tu sais, Trudeau, entre autres, ont exigé que euh, les, les travailleurs soient vaccinés, puis euh, s'ils n'étaient pas vaccinés, bien, euh, tu sais, dehors, puis congédiés. Tu te rappelles-tu? Ben, mmh. Tu te rappelles évidemment, de, les infirmières au Québec, là, quand. <rire> le groupe disait « Moi, je ne serai jamais, je me serai jamais mmh. soigné par une infirmière mmh. non vaccinée. » euh, Aux États-Unis, les soldats ont été renvoyés, euh, même affaire pour les, les infirmières. Et c'était basé sur, sur la théorie selon laquelle la vaccination réduisait les taux de transmission. Quelque chose qui s'est avéré faux. Et, mais après, même après avoir constaté et reconnu que la vaccination que la vaccination ne réduisait pas la transmission, ces obligations-là vaccinales là, ont persisté, Puis encore, oui. il y en a encore de ça. Oui. Il y a encore aujourd'hui des, des, euh, des États qui exigent la vaccination de leurs employés, oui. et pourtant, il y a une étude récente de l'Université euh, George Mason qui montre comment les
1: L'obligation vaccinale dans une grande ville américaine, ça n'a eu absolument aucun impact. Ben en fait, ça a eu en... encore là, énormément de dommages. collatéraux. En Ontario, les infirmières, c'est encore exigé, puis ils se privent d'une proportion importante de, ouais. leur, de leur bras qui, qui, qui manquent à peu près. C'est incroyable, ça. Ça, c'est une des pires. Dans ma tête, je ne sais pas si ça part d'un, de la pire, puis de dix, c'est... Non, non, pire. non,
0: ça ne va pas comme ça. Number <rire> seven, numéro ah. sept. La Covid provenant du laboratoire de Wuhan, c'est une théorie de complotiste. Hein? Tu te rappelles oui. Google a admis avoir supprimé des recherches sur oui. euh, Wuhan, la, 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 la fuite de laboratoire pendant la pandémie. Oui. Et il euh, y en a encore d'ailleurs. Il y a encore le directeur du, du NIH, le National Institute of Health, affirme encore aujourd'hui qu'il ne croit pas. Que le virus provenait d'un laboratoire. Bon. Là, tu as vu récemment, là, il euh, y a eu euh, le, le département de l'énergie ouais. aux États-Unis a dit, Ben là, avant, on ne pensait pas que ça venait du laboratoire, là, on commence à penser que ça vient de laboratoire. » C'est pas encore clair. Non, non, ben. C'est-à-dire, même...
1: il ne pas, pas clairement, que mais que il, il prépare le que terrain, que là, dans mon esprit parano un peu. peu
0: C'est Puis, tu sais, il y a deux. Euh, il y a deux virologues très éminents qui avaient dit au docteur Fauci en janvier 2020 mm. euh, que nous euh, on pense que ça vient vraiment du laboratoire puis ça a été tripoté dans, dans le laboratoire. Euh, Fauci nous avait sorti euh, la même chose. Bon, finalement, euh, les deux virologues en question ont changé d'idée euh, mm. et ils ont changé de
1: ton.
0: Comme par hasard, les virologues ont ensuite reçu
1: près de 9 millions de dollars subvention de subventions de l'agence de <rire> Fauci. Non, ah oui. ça, c'était dans les plus, les plus euh, troublants faits pour, pour, autour d'Anthony de, de, Fauci. Il fallait pas absolument qu'on qu puisse le mêler à ça, mais finalement, le lab de Wuhan, il y avait des implications là-dedans. Il y avait des recherches gain of function, puis euh, ouais. c'est rendu même qu'il y en a qui avancent puis des, des, des gens avec des PhD dans le domaine que euh, ça a été lit de là volontairement parce qu'autrement, c'est impossible. Et c'est là que... Beaucoup de gens disaient, vous, vous dites n'importe quoi, vous ne comprenez pas c'est quoi la sécurité autour d'un lab de catégorie 4 comme ça, etc. Mais il y, y, y a moyen pareil de sortir de quoi de là. Je ne suis pas sûr que c'est une chauve-souris qui a mordu quelqu'un ou qui a pissé sur un scientifique. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a eu... Dans, dans, le marché, dans le marché en plein air, à côté de là, tu sais, Ça, <rire> ouais.
0: ça, ça faisait bien qu'il soit là. Aussi. Encore là, c'est important d'avoir une enquête là-dessus parce que si, effectivement, il y a eu une fuite, euh, ben, on veut savoir y a-t-il quelque chose de mécanique qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'il y a une fuite de façon à ce que tous les autres laboratoires à travers la planète puissent prendre connaissance de ça, et si effectivement c'est venu du marché euh, en plein air à 30 minutes du laboratoire ben, on voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas détecté pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps à ce qu'on sache que c'est cette là? Alors, encore une fois c'est de, de cacher cette information-là euh, c'est tout simplement pour
1: se justifier mais on n'a pas besoin euh, d'informations pour s'améliorer la procession les, hey! les recherches, un peu, un peu, recherches gains de fonction en soi, moi je veux savoir quand est-ce que vraiment ça a été utile parce que si c'est rare je, 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 je demande puis je devrais pas être le seul qu'on réfléchisse à ça puis peut-être qu'on l'interdise carrément là. oui numéro 8 dont t'écoute Adrien Pouliot eight,
0: numéro 8 il était important de recevoir la deuxième dose de vaccin trois ou quatre semaines après la première dose. Mmh. Tu te rappelles de ça? On nous disait, attendez, euh, ouais. une, trois ou quatre semaines, là, le premier vaccin, c'était, c'était être bien clair là, au printemps 2021, là, quand ils ont sorti ça. Là, euh, que, euh, là ben, finalement, euh, oh, on s'est non, finalement, on était au semaine de se passer le vaccin de trois mois. Euh, okay. Parce qu'en laissant de trois mois, ça a réduit les taux de complications, puis ça a augmenté l'immunité. Puis de fait, rappelle-toi, rappelles, Québec, au Québec, ouais. on, était, on, on, on était à court de vaccins, on n'en ouais. pas assez. C'est vrai. Et là, de <rire> la, la santé publique a dit Oh, ben, coulons, peut-être qu'on pourrait laisser de trois mois, tu sais, comme ça. <rire> là, ils ne l'ont pas dit tout haut, oh, mais comme ça, tu on n'en pas beaucoup, on va les passer. Ça. Mais c'est On s'est aperçu, <rire> aperçu que, alors qu'aux États-Unis, ça y allait trois semaines, quatre semaines après la première dose, on y allait pour la deuxième dose. Mm. Euh, sinon, on s'est aperçu que. Alors, tu sais, finalement, euh, si on avait espacé les vaccins euh, aux États-Unis de trois mois, comme on a fait au Québec un peu par chance, on aurait probablement sauvé bien des vies. Euh, et, euh, tu euh, donc, euh, c'était une, une fausse information que, ben. les, que les, encore une fois, que les gens de la, font, de, de, de la santé de ne pas vraiment admis. Ils et n'y et en plus. <rire> on passe à l'autre chose. <rire> les informations numéro 9, number 9. Les données sur le vaccin bivalent ouais. sont claires.
1: Bivalent, donc, avant... ça, c'est pour euh, se prévaloir de deux souches différentes, c'est ça?
0: C'est ça, c'est ça. C'est le, le. Je me rappelle plus des numéros de souche, là, ouais. mais une sorte de drôle de lettres. Comme
1: si ça ne changeait pas aux semaines de toute façon. Oui,
0: c'est ça. Alors là, le dernier vaccin euh, qu'on a eu au Québec, euh, je pense que c'est le bivalent. Et euh, là, on nous dit que il euh, y a des docteurs qui disent Oui, 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 c'est parfait, c'est bien ça. Mais en fait, moi, quand je suis allé, quand j'ai pris ma dernière dose, puis je l'ai pris seulement parce que je m'en allais au Portugal, puis bon, pas pris de chance. Mais quand je suis allé me faire vacciner avec la quatrième dose, j'ai demandé à la personne est-ce que c'est le bivalent ou non. Puis, euh, j'ai dit, moi, je veux pas le bivalent. C'est d'un d'air. Et puis, elle m'a dit, non, non, finalement, il n'est pas encore arrivé le bivalent au Québec. C'est pas ça que vous j'ai dit, en fait, vous savez que le vaccin bivalent, il a été approuvé en utilisant les données sur huit souris. Hein?
1: Oh ouais. C'est
0: ça. Ça. Okay. Eu... gros okay. échantillon. Ah. Il y avait Et une y pénurie encore, de souris en... aussi. <rire> encore à en date d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'essai contrôlé, randomisé du vaccin bivalent. Alors, quand on nous dit les données sont claires, euh, moi, je pense que c'est plutôt que les données sont claires que les jeunes devraient oh. recevoir le, va le vaccin bivalent pour l'instant. Okay. Tu sais? Et euh, qui sait? Tu sais, Est-ce que... Euh, euh, si on n'avait pas utilisé le vaccin bivalent, est-ce qu'on aurait eu des enfants, moins d'enfants avec des myocardites? Reste à voir. Mais encore une fois, la santé publique n'a pas, pas fait de meilleur coup de pas. Et le numéro 10, euh, mmh. number 10, euh, une personne sur cinq souffre de la COVID longue.
1: <rire> ça, c'est la meilleure. Euh, OK, ça, c'est le 10 sur 10. C'est
0: la grosse affaire, ouais, la ici affirme que 20 des infections à la COVID peuvent entraîner une longue COVID. Mais là, euh, c'est drôle, il y a une étude britannique qui, euh, qui a révélé que seulement 3 des patients COVID présentaient des symptômes qui durent pendant 12 semaines Alors. C'est quoi cool,
1: l'affaire? La COVID longue est, ça, est une invention. Le, le Chute de Paris a fait une étude sur une, une, une trentaine de milliers de personnes qui disaient avoir la COVID longue. Ils ont fait des tests sérologiques. Il y en avait même pas 2000 qui avaient ne serait-ce eu la COVID, qui avaient des anticorps pour la patente. Ils ont conclu que c'était psychosomatique. Ils se sont fait attaquer de tout bas de tout côté, mais ça reste qu'un échantillon comme ça. Il y avait une équipe de 15 psychiatres. Il y avait toutes sortes de, de ressources médicales sur place. Pis ceux qui avaient la COVID longue que c'était vrai, c'était des problèmes de goût et d'odorat. That's it. Le reste, c'est des bonnes raisons pour manquer du travail. Je suis désolé de le mentionner de même. Il y en a peut-être, certains cas spécifiques où ça a été plus compliqué que ça, là. mais en général, sérieux, c'est une farce. Ouais, ça. En
0: fait, c'est... C'est normal de ressentir une légère fatigue ou une faiblesse pendant plus que 3-4 semaines après avoir été malade et inactif.
1: Une sinusite, c une bronchite, etc. Tu as ben ça, ça avec n'importe quel virus respiratoire, des fois, là, ça, ça, ça arrive. Ça,
0: je ne dis pas qu'il n'y en a pas de COVID-19. C'est pas ça que je dis. Moi, oui. Mais disons qu'il n'y y y en a pas autant. Il n'y en a sûrement pas 20 C'est peut-être 3 <rire> c'est peut-être 2 et, euh, de, de, donc, d'appeler des cas, des cas de COVID long, là, finalement, c'est, tu sais, on essaie de, rendre, de dire que ah. c'est la vie ordinaire qui médicalise. Exact. c'est pour dire, pour dire que, en fait, le plus étonnant dans toute la désinformation véhiculée par les santé publiques, c'est qu'il n'y a jamais eu d'excuse pour avoir maintenu des recommandations pendant si longtemps après que les données soient devenues évidentes. Les, les, les responsables de la santé publique nous ont dit Faites ça, hein, vous devez, on vous oblige, alors que la bonne réponse aurait dû être ben finalement, on n'est pas sûr. Mmh. Puis d'ailleurs, Tignel, euh, qui est un peu le, le, le docteur Arouda de la Suède, l'a dit Ça va nous prendre une coupe d'années, finalement, pour voir c'est quoi le résultat de tout ça. Alors, moi, je pense que euh, les responsables de la santé publique ont choisi dès le début, sans avoir les bonnes données, la voie d'une un, espèce de paternalisme sévère. Mmh. Hein, euh, la coercition tout de suite. C'est ça. Coercition. Euh, et aujourd'hui, il vivent dans une espèce de déni mmh. devant une tonne d'études solides montrant qu'il y avait tort. Pis moi, je pense qu'il faudrait au moins que euh, la santé publique, puis j'inclus la santé publique de, de toutes les provinces, mais ça, je dis du Québec aussi, devrait remettre à jour. Euh, là, 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 les, les avertissements sur les vaccins et faire un meilleur coup de pas euh, par, par oui. ceux qui nous ont induit en erreur, puis ça le premier pas pour rétablir la confiance dans la santé publique.
1: Parce qu'un nombre d'erreurs comme ça, puis là, on aurait pu faire une liste, un top 20, c'était effarant. mais en plus, on n'a pas parlé des dommages collatéraux, on pourrait prendre une autre demi-heure pour aller là-dedans. Les écoles fermées, c'est comme si ça pouvait avoir pas de conséquences très graves à plein d'égards. ça a eu des, 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 des dommages dans toutes les sphères des vies des gens. Fait, effectivement, il faut que ça se produise, mais la force c'est que ça, ça sera pas ça aura pas d'effet de, de préservation pour un autre cas. Il y avait eu avec la crise du SRAS, des études de ce genre là et des méa culpa de fait des santé publiques, notamment surtout fédéral, puis ça, ça ça disait ça prévenait à peu près tout ce qui a été fait dans la COVID puis ça, ça parlait même d'hystérie, puis de surmédication, puis etc., puis ça a été tout de suite écarté du voir de la main dans ce sentiment d'hystérie-là.
0: Écoute, il y en a une autre, il y en a une autre. En fait, tu as, as raison, parce que euh, toute la question des dommages que le terreau, il y a eu une nouvelle étude scientifique qui, euh, tu sais, parce qu'aux-Unis, états c'était vraiment un laboratoire, parce que tu avais 50 États, il y en a qui hum. mettaient des mesures, des, des mesures sévères, d'autres moins sévères, donc ils ont pu comparer les différents États, puis les résultats, pour la santé publique de, de, des États qui ont imposé des, beaucoup de mesures par rapport aux États qui en ont imposé moins, et, et finalement ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'amélioration significative des résultats pour la santé dans les États qui ont mis beaucoup de mesures, mais par contre si on tient compte de la détérioration de la situation économique c'est le chômage, les faillites tout ça, et si on tient compte des résultats scolaires le jour, les jours de scolarisation en personnes qui ont été perdues. Mmh. C'était issue-là conclut que les interventions gouvernementales ont empiré la situation puis mené à des pires résultats ah oui, que ça... s'il n'y avait eu aucune mesure sanitaire. La
1: sous-éducation, les crises économiques, ça tue du monde. T'sais, ça, c'est pour Puis je répétais ça, moi, dès mars 2020. Qu'est-ce qui paye pour le système de santé Voyons, c'est pas le, le, le petit Jésus, c'est l'économie. Si on, on
0: des... moi, moi, quand j'ai parlé de ça, je me suis fait traiter ben de oui, tous oui, les noms ben de oui. sale capitaliste parce que tu <rire> mettais l'argent en avant de la santé. Je disais, ben non, c est, c est, c est, c est, la santé publique, c'est pas, pas seulement la santé physique, c'est la santé mentale, c'est le bien-être économique. T'sais, je veux dire, la santé d'avoir des gens qui vivent dans la pauvreté, qui, qui ont fait faillite qui sont c'est pas de la santé publique, ça. Alors, c est, c est, il fallait tenir compte des... Euh, euh, des, des dommages collatéraux. Puis, tu sais, on va excuser là, les deux premiers mois de panique, là ouais. mais après trois mois, là mm. on voyait bien que ça affectait seulement les vieux. On a quand regardé ce qui se passait mm. en Italie, on voit bien que c'était les vieux qui mouraient. là Puis c'est bien triste, là. Je, je, je suis pas content de voir des vieux mourir, mais, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est faire comme la fameuse déclaration de Great Barrington de dire, on focus le plus possible sur les gens à risque puis les autres, on va les laisser vivre.
1: Parce qu'il y a des conséquences en termes de jurisprudence aussi qui vont faire des, des, des problèmes pour très longtemps. L'adhésion aux institutions, j'ai jamais vu autant de gens pour qui tout ce qui peut provenir d'institutions normales, puis j'ai inclus le quatrième pouvoir là-dedans, il peut rien euh, sortir de bon de ça maintenant. Ça, c'est un 15-20% de la population. Venez pas me dire que ça a été bénéfique. Au final, ça a été carrément créé par ce, ce, cette mentalité-là d'ornière. De, de, On voyait juste la COVID. On n'était pas capable de, de penser aux dommages subséquents. Mais c'est typique en politique. C'est à court terme. Et les politiciens sont très, très difficilement capables d'envisager plus loin que ce, ce bout de, de l'ornière-là. Intéressant de te jaser, Adrien. Moi, je, je voudrais ajouter, ça, euh, ça aurait dû être intégré dedans, l'effet nocebo, que ce soit pour quand tu as la COVID. On a tellement hypé la, la, la peur que ça, ça quand ça ouais. ça te rentre dedans, ça a tué carrément du monde, mais ça a empiré énormément d'États qui a poussé du monde à l'hôpital, cet effet nocebo-là, qui est l'inverse d'effet placebo, vous connaissez ça, tu sais la pilule de farine. Mais avec les vaccins aussi, cet effet nocebo-là, qui est venu par l'obligation a empiré les dommages collatéraux qu'il y a dans toute campagne de vaccination. Ça a été pire là, ça s'est prouvé, mais c'est en partie à cause de ces obligations-là. J'aurais mis ça au moins dans, genre, 4 ou 5 dans notre top 10, mais c'était excellent. On
0: pourrait facilement
1: faire un top 20. Peut-être un top 30. Merci, Adrien. C'est tout le temps qu'on avait. Très généreux, comme d'habitude. À la prochaine. À Adrien Pouliot, mesdames, et messieurs. C'était pas mal ça pour les salles des nouvelles, mon chico. Yes. Avais-tu une finale? Ben, un qui... Peut-être juste mentionner là, que ça a
0: l'air nettoyé pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte. C'est encore extrêmement lourd, mmh. mais je vous rappelle qu'il y avait un accident un peu plus tôt sur de la capitale en, ouest, euh, en est. C'est-à-dire, il euh, y a encore des ralentissements. Par contre, pour l'avant, ça va
1: bien. Félicitations à Francis qui a gagné 50$. Alex Stase en textant au 88-903-5969. Le grand nez en vient, vous pouvez le texter aussi. Qu'il y a des prix à donner. On ne sait jamais, mais toujours intéressé par vos réactions. On vous laisse pour le, la belle soirée du mercredi à CJMD. C'est soir de Frère barbu. Il manque une dent à John, mais je pense qu'il va être capable de faire <rire> bon, un bon show pareil. il ne manque toujours jamais ça. Aussi les mercredis soirs. Entre autres, bonne soirée à CJMD, les paupières à demain. CJMD, c'est là que ça
0: se passe.